0: Dzisiaj na ten wyjątkowy niedzielny czas mamy wyjątkowe słowo. Zapraszam serdecznie do rozważania pod tytułem Syn Boży przyszedł zniszczyć dzieła diabła. Tekst, który dzisiaj mam właściwie nie jest jeden. Są nieraz takie nabożeństwa i takie kazania, takie rozważania i refleksje, w których nie wiem z jakich powodów, ale nie mogę się zdecydować na jeden tekst ja nie wiem, czy ktoś to rozumie, może ci, którzy usługują. Nieraz bywa tak, że nie możemy znaleźć jednego tekstu, po którym możemy rozważać. No szukamy całą Biblię, przeszukamy. No nie ma, po prostu nie ma. Przeczytam całą Biblię i nie mogę znaleźć tego jednego, który na ten jakoś czas mi zagra w sercu, żeby mógł powiedzieć. Nie wiem, czy ktoś kiedyś, Jacek to na pewno miał, bo przez tyle lat usługiwania. to Mieliście kiedyś tak? No, a, a wiesz najśmieszniejsze, czy jakby najbardziej zaskakujące Przemku jest to gdy nagle okazuje się, że masz na jednym nabożeństwie jedno kazanie, a na nim rozumiesz sześć tekstów i nie możesz się zdecydować, z którego mówić, więc musisz powiedzieć wszystkie Tekstem, który właściwie nie jest do rozważania, a jest tylko po prostu tekstem wyjściowym, jest fragment z Księgi Ewangelii Świętego Łukasza. Tekst, który no, prosty, a wszystkim znany. Gdy nadszedł dzień ósmy, należało obrzezać dziecię. Nadano mu imię Jezus którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze, kiedy będziemy dzisiaj czytać Twoje słowo i rozmyślać. Panie, spraw, aby nam wszystkie inne rzeczy jakoś wywiało z głowy, byśmy mogli skupić się na Twoim słowie, bo przyszliśmy tutaj, aby rozmyślać o Twoim słowie, aby je przyjąć do serca, aby je zachować, aby je w środku schować, pochować, aby mogło wzrosnąć i stać się wielkim plonem w moim życiu. Dzisiaj chcę przyjąć to Słowo, każde ziarno, w imię Jezusa Chrystusa. Amen. W tym tekście czytamy oczywiście pretekst dzisiejszego święta, ponieważ dzień ósmy, zgodnie z tradycją prawa żydowskiego, po narodzeniu dziecka był dniem obrzezania, jednocześnie dniem nadania imienia. Jezus ósmego dnia po swoim urodzeniu, czyli właśnie licząc w kalendarzu, będzie to 1 stycznia, jeśli mamy datę 25 grudnia, ósmego dnia po swoim narodzeniu został obrzezany i przyjął imię czy nadano mu imię Jezus? To imię stanowi dzisiaj temat naszego święta. Świętujemy to, że nasz Pan ma imię. To jest ważne, jeśli pamiętamy, że w starożytności, w szczególnie tradycji bliskowschodniej, imię nie traktowano tak jak dzisiaj. Prawda? Dzisiaj się zastanawiamy, jak dziecku dać na imię. I to jest fantastyczna rzecz, fantastyczna przygoda, nieraz dramatyczna nie? dla tych, którzy są rodzicami, wiedzą, jak dać na imię swojemu dziecku. Różnymi rzeczami się kierujemy. Natomiast wiemy, że imię ma coś jeszcze głębszego w sobie. Ma bowiem tajemnicę danej osoby. I tylko tak naprawdę Pan Bóg mógłby nam dać na imię. I kiedyś wiemy, że da nam na imię, Da nam nowe imię. tak? Nieraz śmiejemy się, mówimy, że nie ma się co przywiązywać do tego, bo Bóg da nam nowe imię, tak mówi Apokalipsa. A to dlatego, że On naprawdę nas zna i da nam tak na imię, jak nam będzie pasowało. I jesteśmy pod wrażeniem tego, że imienia Jezus nie, wymyślił, nie wymyślili rodzice, ani Józef ani Maria, ale i jedno i drugie otrzymało to jako rozwiązanie problemu. Oni mieli dużo problemów, gdzie się urodzi, prawda, masę problemów, ale jednego nie mieli. Jak dać dziecku na imię? Ten problem Pan Bóg za nich rozwiązał. Wygl wygląda na to, że był najważniejszy z tych wszystkich problemów. Resztę jakoś sobie poradzą. Jak oni przejdą te 200 kilometrów, skąd wezmą pieniądze na zapłacenie za gospodę, jak nie będzie w gospodzie miejsca, gdzie mają urodzić, co potem będzie. No tak. To wszystko po prostu, jak już jest imię wybrane, to reszta już jest jakoś. Dzisiaj świętujemy to wydarzenie, świętujemy nadanie Jezusowi, Chrystusowi tego imienia. I dzisiaj chcemy powiedzieć, że nie ma żadnego innego imienia, przez które człowiek może być zbawiony. Nie ma. Nie ma i nie będzie. Kilka lat temu w świecie żydowskim taka konsternacja nastąpiła, bo pewien znany rabin, bardzo uznany, na którego pogrzebie było setki tysięcy Żydów, otwarto jego testament, w którym jako no, stuletni rabin zapisał, Imię Mesjasza, który przyjdzie. Był tradycyjnie, ortodoksyjnie wierzącym rabinem. I zostawił po sobie w testamencie imię Mesjasza, na którego Żydzi czekają. Wiecie, jak brzmi to imię? Jezus. On powiedział, że gdy przyjdzie Mesjasz, będzie miał na imię Jezus. Tak powiedział. Spowodowało to taką konsternację, że te kilkaset tysięcy ludzi na pogrzebie potem powiedziało, że po prostu no, dziadek na starość zwariował. Wszystko jest argumentem, żeby nie uwierzyć. Znaki na niebie i na ziemi mówią, że nie ma żadnego innego imienia. Nie ma i nie będzie. Dzisiaj świętujemy ten dzień. Gdy nadszedł ósmy dzień, należało obrzezać dziecię. To obrzezanie było wprowadzeniem w rodzinę w tradycję żydowską. Obrzezanie oznaczało, że ten młody chłopiec, ośmiodniowe niemowlę, przejmuje na siebie dziedzictwo i błogosławieństwo, ale też wszystkie przekleństwa faktu, że rodzisz się jako Żyd. Błogosławieństwa za Abrahamem, ale przekleństwa, żyjąc w kulturze śródziemnomorskiej, która uznawała Żydów za ludzi no, niewartych uwagi. I do dzisiaj antysemityzm, antyjudaizm, prawda, który powoduje, że wspomnijcie nieraz niektórym ludziom, że Jezus jest Żydem, a usłyszycie różne informacje na temat tego, że jesteście po prostu zmanipulowani. Ja chcę podkreślić to i myślę, że wiemy, każdy, kto spotyka Jezusa Chrystusa, Wchodzi w relacje z judaizmem, ponieważ Jezus był, jest i pozostaje obrzezany. Ten znak na Jego ciele wskazujący na to, że jest Żydem pozostaje jako rodzaj znaku rozpoznawczego. Jezus identyfikuje się z tą konkretną kulturą, bo nie można być człowiekiem ogólnie. Jest się zawsze konkretnie człowiekiem z imienia, z rodziny, z historii, z tradycji. Takim właśnie jest. Chciałbym przeczytać kolejny wiersz, który mnie pobudza do rozważania. Wiersz, który już przywołałem właśnie niedawniej jak tydzień temu. Kiedy próbowałem odpowiedzieć na pytanie, po co przyszedł Jezus na ziemię. Przywołałem wtedy tekst z pierwszego listu Jana, z trzeciego rozdziału, siódmy, ósmy wiersz. Trzeci rozdział pierwszego listu Jana to jest jeden z najpiękniejszych rozdziałów w Biblii. Tam się zaczyna tak, dzieci, jesteśmy dziećmi bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. Ale jak się objawi, to wiemy, że będziemy do niego podobni. To jest tekst, który jest tak pełen nadziei, tęsknoty, jest jak po prostu taki wielki ładunek pozytywnej emocji. Pozytywnej emocji, która mówi tak, wiecie, że już jesteście dziećmi bożymi? To już znaczy, że teraz, w tej chwili możesz powiedzieć dziękuję Ci Boże, że mogę mówić do Ciebie mój ojcze, mój tatusiu. Wiecie, że jesteście dziećmi bożymi? Jan mówi, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziecie. Czyli jest jeszcze coś przed nami. Coś, co spowoduje, że będziemy do Niego podobni. Jan nie chce iść dalej, żeby jakby wyjaśnić nam to, ale już to wystarczy, by rozpalić naszą nadzieję i tęsknotę, ponieważ Bóg zapowiada, że ci, którzy są dziećmi Bożymi, będą mogli na tej drodze postępować, aby stać się podobnymi do swojego Ojca. Będziecie podobni do Ojca. To jest właśnie to, nie tylko być nazwanym dzieckiem Bożym. Wiecie, jesteśmy wszyscy adoptowanymi dziećmi. Zgodnie z tym, co nazywa Ewangelia, jest tylko jeden Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus. A my wszyscy, Jego bracia, Jego słudzy, jesteśmy adoptowani. Wiecie, dzieci adoptowane nie muszą być podobne do swoich rodziców, którzy ich adoptowali. Będą raczej przypominać rodziców biologicznych. Choć zjawisko jest bardzo dziwne. Ja nie chcę tego wątku rozwijać. Ale chcę powiedzieć, że nieraz bywa tak, że dzieci adoptowane bardzo się upodabniają do swoich rodziców. Nie tych biologicznych, tylko tych, którzy je zaadoptowali. To znaczy, że nie tylko biologia odgrywa rolę w budowaniu naszej tożsamości, ale szczególną rolę odgrywa w nas wychowanie, przebywanie, słuchanie, naśladowanie. Jeśli ktoś mówi, że Kościół nie jest ważny, że nie jest ważnym miejscem, to ja chcę powiedzieć, a gdzie masz rozpoznać, że Bóg jest Ojcem, jeśli nie w Kościele? Tutaj dzięki temu, że przebywamy ze sobą, że ze sobą się zgrywamy, powiedziała to wczoraj nam, powiedziała to mi wczoraj Ewa, nie wiem, jesteś w Unii? Ewa powiedziała mi to, że jest dla niej to czymś szczególnym, że widzi rozwój wspólnoty, rozwój, że widzi, że ludzie się lepiej poznają, zaczynają się lubić do tego stopnia. Kiedyś przychodziliśmy jako samodzielne wyspy, które siedziały sobie, siedziały i każdy sobą się zajmował. Teraz zaczynamy dostrzegać innych. Zaczyna grać w nas w coś. Bo właśnie o to chodzi. Ponieważ dzięki tej rodzinie adoptowanych synów zaczynamy być podobni do ojca. I to jest radość wielka. I to jest nasza przyszłość. I to jest nasza nadzieja. Ten pięknie rozpowiadający się, rozpoczynający się rozdział trzeci jednak idzie dalej tak. Dzieci. Niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, ten jest sprawiedliwy, tak jak on jest sprawiedliwy. Ale kto czyni grzech, ten jest z diabła, ponieważ diabeł od początku grzeszy. Po to właśnie objawił się Syn Boży, Syn Boga, aby zniszczyć dzieła diabła. Jan tu chcę powiedzieć, że w całym liście zresztą, w całym tym pierwszym liście, mówi rzeczy, które są trudne do Pojęcia. Mówi bowiem, że ten, kto grzeszy, jest synem diabła. Ale chcemy powiedzieć Jan, ale my wszyscy mamy kłopot z grzechem. To znaczy, co? Nie jesteśmy dziećmi Boga, tylko synami diabła? No nie. Jest gdzieś w tym tekście jakieś przełamanie, jakaś tajemnica. Ale nie można myśleć w kategoriach takich, by ten tekst wygładzać, by go pod siebie jakby interpretować. Trzeba ciągle mieć świadomość, że Bóg stoi w najgłębszej opozycji do grzechu. Do grzechu, który my lekceważymy, mówiąc lekko, no wiesz, przytrafiło się, wszystkim się przytrafia, no, kto jest bez grzechu? No wiesz, nigdy nie myśl w ten sposób, bo Bóg nie myśli w ten sposób. On się radykalnie nie zgadza na grzech. I dla niego grzech jest głębokim jakby przeciwieństwem, tak głębokim, że wyraża zupełnie inną istotę. To diabeł od początku jest grzechem. Kto czyni grzech, ten jest diabła, ponieważ on od początku grzesz, grzeszy. On od początku stał się synonimem grzechu. Chciałbym, oczywiście pozostawiając ten tekst ciągle nierozważanym, to znaczy ten tekst o tym, co to znaczy, że yy, jesteśmy dziećmi Boga również wtedy, gdy dopuścimy się jakiegoś grzechu i jakiejś niesprawiedliwości. Nie przestajemy być dziećmi Boga, jeśli się dopuścimy takich rzeczy i jeśli potem wyrażamy nasz żal. Jesteśmy i pozostajemy dziećmi Boga, również wtedy, gdy się potykamy. Przecież nie jest tak, że Pan Bóg siedzi w niebie nad wielką księgą życia i wpisuje Twoje imię, a jak zgrzeszysz, to je gumkuje. A potem znowu je wpisuje i znowu gumkuje, i znowu wpisuje, i znowu gumkuje, i znowu wpisuje, i znowu gumkuje. Wiecie, czemu tak nie może być? Bo by się karka po prostu przetarła. By się kartka przetarła. Jest więc jakaś tajemnica tego, że Bóg wpisuje nasze imiona, ale jest też tajemnica, która mówi o tym, że, że jest coś, z czym musimy sobie uporać i nie sami, bo nie poradzimy sobie, ale musimy mieć świadomość, że Bóg stoi w radykalnej opozycji do grzechu i nie można go lekceważyć i mówić, że to tak wiesz, wszyscy mają. Chcę Zastanowić się z wami nad tym, co jest powiedziane dalej, ponieważ dalej jest istota tego, ku czemu chcę dzisiaj nawiązać. Mianowicie, Syn Boga, Syn Boży, Jezus, objawił się po to, by zniszczyć dzieła diabelskie. To jest fantastyczna zapowiedź i fantastyczny powód, dla którego Jezus przyszedł na ziemię. Jezus przyszedł po to, by zniszczyć dzieła diabelskie. No My wiemy, że na tym świecie jest bardzo dużo dzieł diabelskich. Kiedyś uważano za dzieło diabelskie rower na przykład. Wiecie, nie? To jeszcze w naszych czasach. Za dzieło diabelskie uważano lunetę, teleskop. Za dzieła, dzieła diabelskie uważano samochód i inne rzeczy. Dzieła diabelskie. Bo jak to jest, że to wiesz, nie ma konia, jedzie albo tam yy, różne inne rzeczy się dzieją. Dzieła diabelskie. Co ci przychodzi na myśl, co tobie przychodzi na myśl, kiedy słyszysz dzieło diabelskie? Co przychodzi nam na myśl? Pewnie różne rzeczy. Wiemy, że dzisiaj w nocy albo wczoraj na dzisiaj znowu jakiś dramatyczny zamach terrorystyczny. Tym razem gdzieś w Stambule chyba. 40 osób zostało zabitych przez jednego terrorystę, który wszedł do klubu, gdzie się ludzie bawili i zaczął do nich strzelać. Bardzo dużo ludzi zginęło. Ludzi, którzy przyszli się pobawić i po prostu świętować Nowy Rok. Co ja myślę, co myślisz, gdy słyszysz dzieło diabelskie? Myślę sobie, to jest dzieło diabelskie. Ci terroryści, ci, którzy bez powodu nienawidzą ludzi, ci, którzy sobie ubzdurali, że... Albo staniesz się zwierzący tak jak oni, albo nie ma dla Ciebie miejsca na tej planecie. To jest bez wątpienia jakieś dzieło diabelskie. Widzimy, że te inspiracje są ewidentnie podyktowane właśnie jakby samym dnem piekła. I nie będziemy z tym dyskutować, bo taka jest prawda. Każdy, kto nienawidzi brata, żyje w grzechu, czy to jest chrześcijanin, który nienawidzi brata czy to jest muzułmanin który nienawidzi brata czy to jest buddysta, który nienawidzi brata każdy kto nienawidzi brata ale także każdy kto żyje nienawiścią do bliźniego i kto pragnie jego śmierci, jego zła jego nieszczęścia jest człowiekiem, który nie żyje w świetle ale żyje w mroku żyje w ciemności i psychologowie, psychologowie mogliby to nawet wyjaśnić. Na czym polega ta, ten fenomen życia w mroku, kiedy żyje się w nienawiści, kiedy całymi latami żyje się w nieprzebaczeniu, kiedy żyje się z myślą, jakby sumie nieszczęść, które powinny dotknąć osobę, która jest przyczyną może także moich jakichś frustracji. Taka osoba... Żyje w mroku, żyje w ciemności i Biblia słusznie mówi, taka osoba nie jest w Bogu. Jesteśmy głęboko przekonani, że te dramaty związane z mordowaniem bezbronnych ludzi mają swoją inspirację w samym dnie piekła. I taka jest nasza odpowiedź. Ale kiedy słyszę dzieła diabelskie, to mogę myśleć sobie też i o innych rzeczach, o ekonomii o korporacjach, które ogarniają świat, o różnego rodzaju koncernach, które powodują, że wykorzystuje się ludzi do ciężkiej pracy niewolniczej. Nie wiem, czy to prawda, ale podobno zaledwie kilka, kilkanaście koncernów na świecie decydują praktycznie o wszystkim, jeśli chodzi o to, jakie rzeczy są produkowane, jakie wynalazki. Nie chcę, absolutnie nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych i nie będę ich tutaj promował, Wiem tylko, że funkcjonowanie takiego systemu gospodarki w jakim znamy również opartej na ropie naftowej jest dlatego w jakimś sensie, że istnieją ciągle koncerny i korporacje, które z tego mają głębokie zyski. Moglibyśmy funkcjonować na innym etapie, ale ktoś ma z tego duże zyski. I to jest moim zdaniem też jakieś dzieło diabelskie. Ekonomia, w której która opiera się na tym, że jeden człowiek zarabia nieskończone miliony, a drugi ma dolara na przeżycie dnia. Czy jest w tym jakakolwiek, choćby podstawowa idea sprawiedliwości? Czy to, że niektórzy mają zarobki takie jak budżet małego państwa? Czy to jest w ogóle, yy, czy można to usprawiedliwić czymkolwiek innym niż tym, że jest to z gruntu absolutnie nie do przyjęcia? Nie można. Ja nie potrafię. Rozumiem, co to znaczy, że niektórzy mają talenty i zdolności, potrafią kopać piłkę, ale nie rozumiem tego, żeby tak demoralizować społeczeństwa. Że społeczeństwo, które ma 20-30% bezrobocia, bo mówię tutaj o pewnych państwach, jednocześnie dawały zawodnikom zarabiać po 30-50 milionów euro, tak? a 20% młodych ludzi, 30% młodych ludzi nie ma pracy a ktoś zarabia tyle, ile małe państwo ma budżetu. Przecież to się nie mieści w głowie, to jest demoralizujące. To jest jakieś diabelstwo, moim zdaniem, choć mogę się tutaj, jakby nie, nie, nie chcę tutaj wchodzić w, w żaden rodzaj dysputy. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Ekonomia, moglibyśmy powiedzieć, a co z religią? Czy religia nie jest powodem? Czy nie, jest, nie ma diabelstwa w religii? No właśnie to, co widzimy, to, że niektórzy krzycząc jakieś religijne hasła, wykrzykując imię swojego Boga, którego przez szacunek dla waszych uszu nie będę powtarzał, mordują, zabijają. Wydaje się, że religia jest źródłem nieszczęść. Nie tylko ta i inne religie źródłem nieszczęść. Może w ogóle religia jest przyczyną nieszczęść i ma coś z diabelstwa. A może możemy wymienić jeszcze inne dzieła diabelskie. Alkohol narkotyki, możemy wymienić władzę, możemy powiedzieć pieniądze, możemy powiedzieć media. Różne, różne dziedziny yy, życia społecznego, w których możemy zobaczyć dzieła diabelskie. Jezus przyszedł po to, by te dzieła diabelskie zniszczyć. Ale nie po to, by zniszczyć ekonomię, by zniszczyć to, co wiemy o kulturze. Ponieważ mamy świadomość, może nawet doskonale wiemy o tym, że to nie kolejne elementy, które moglibyśmy wymieniać, są dziełami diabelskimi, bo największym dziełem diabła nie jest ekonomia, ani nawet alkohol. Największym dziełem diabła nie jest nawet religia. Największym dziełem diabła jest jego misterna praca w moim sercu. Największym dziełem diabła jest moja stara natura. Moja stara natura jest największym dziełem diabła, ponieważ z tego będzie płynęło wszystkie zło na świat. Ze starej natury mojej, twojej, naszej, ze starej natury ludzi płyną wszystkie nieszczęścia, jakie są na świecie. I to jest największe dzieło diabła, jakie udało mu się zrobić. Jeśli Jezus Chrystus po coś przyszedł, to właśnie po to, by to dzieło diabła zniszczyć. Ale tym dziełem diabła nie będą terroryści, ani nie będą rozumiani ekonomiści, banki czy media, nie będą jakieś inne rzeczy. To, z czym się Chrystus przyszedł rozprawić definitywnie i ostatecznie, to jest moja stara natura. Moja stara natura. Bogu dziękuję za to, że kiedy pewnego dnia wydarzyło się w moim życiu taki cudowny moment, takie cudowne zjawisko, że przyszedł i pokazał mi, że nie muszę żyć pod pręgierzem mojej starej natury. Że chcę tę starą naturę zniszczyć. Że chcę ją całkowicie odebrać. Zobaczcie, gdy czytamy że Chrystus przyszedł po to, by zniszczyć dzieła diabła, to to słowo zniszczyć możemy tłumaczyć także rozwiązać, unieważnić, zburzyć. On przyszedł, by to wszystko zrobić. I to nie dotyczy islamistów, nie dotyczy to komunistów, nie dotyczy to ekonomistów, nie dotyczy to czegokolwiek innego, co myślisz na zewnątrz. Dotyczy to tego, co może zrobić z tobą, co może zrobić ze mną. Przyszedł po to, by zniszczyć, zburzyć by wyrugować cały system który diabeł mi wdrukował w moją moralność w moje myślenie przyszedł aby to zniszczyć i to jest jego największe dzieło i za to dzisiaj składam Jezusowi Chrystusowi pokłon i wdzięczność ponieważ przyszedł uwolnić mnie od panowania tego fatalnego króla, którego wybrałem od panowania diabła Słowo diabeł, diabolos, to jest oszczerca. To słowo wykłada się jako oszczerca. Ktoś, kto przychodzi, by zarzucać fałsze, by rozciągać sieci, by pokazywać tobie, mi, rzeczywistości zupełnie inaczej. W jednej z publikacji przeczytałem takie zdanie. Diabeł jest istotą stworzoną, ale obdarzono o wiele wyższą od człowieka inteligencją duchową, który w sposób świadomy wybrał bunt przeciwko Bożemu autorytetowi, by uzurpować sobie prawo do Bożego tronu i ustanowić samego siebie władcą tego świata, współzawodniczyć z Bogiem i z Nim nieustannie rywalizować. To właśnie w tym buncie zło znajduje swój początek. To dlatego diabeł od początku jest napisany, Od początku jest kłamcą, od początku tkwi w grzechu, ponieważ w sposób świadomy, inaczej może niż Ewa, inaczej może niż ty, inaczej może niż ja, w sposób świadomy wybrał bunt przeciwko Bożemu Autorytetowi, by uzurpować sobie prawo, by zasiąść na tronie, na tronie świata, jako król świata, jako Bóg świata, ale także na moim i na twoim tronie. To, co głosimy jako Kościół od początku, to to, by dokonać detronizacji tego władcy. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że żyjąc we własnym świecie, gdzie panuje ich ja, gdzie ich wola się spełnia, gdzie realizują siebie zgodnie ze swoją ideą, nie wiedzą, że za tym wszystkim, za to wszystko pociąga zły, prawda? Tego nie wiedzą, bo myśmy też nie wiedzieli i gdyby nam ktoś to tłumaczył, byśmy powiedzieli, wygłupiasz się człowieku. Możliwe, że są dwa królestwa, jest królestwo ciemności i królestwo światłości, ale chcę ci powiedzieć coś, co powiedział mi kiedyś jeden młody człowiek, a ja żyję w swoim własnym królestwie. Wiesz, nigdy nikomu nie wytłumaczysz, że nie ma trzeciego. Że można należeć do Boga albo nie należeć do Boga i wtedy należeć do Królestwa Ciemności. Nie wytłumaczysz człowiekowi, bo on jest przekonany, że jemu się udaje żyć między tymi dwoma światami. A my Kościół, my chrześcijanie, my bracia i siostry w Chrystusie rozpoznajemy, że nie ma żadnego innego życia pomiędzy dwoma światami. Nie ma życia. Należysz radykalnie do Boga albo do Niego nie należysz, a wtedy jesteś w królestwie ciemności. I ta radykalność może brzmieć jak fanatyzm, może brzmieć jak sekciarstwo i wiem, że to tak może brzmieć, ale to przynosi nam objawienie Jezusa Chrystusa. I dzisiaj, dzisiaj chcemy je głosić właśnie w ten dzień, 1 stycznia 2017 roku, że należy do Boga albo do królestwa tego świata i nie ma czegoś innego, i nie ma czegoś pomiędzy. Dlatego Kościół nie może stracić tej radykalności. Dlatego dzisiaj, kiedy wiemy, świat bardzo chciałby znaleźć Kościół, który mówi, że można służyć Bogu, ale też być człowiekiem otwartym na inne różne prądy religijne, że może Jezus Chrystus jest i nauczycielem, i mistrzem, ale Budda, ale Mahomet też mieli coś do powiedzenia. Trzeba to raczej jakoś pogodzić. Jako Kościół chcemy powiedzieć, nie ma i nie będzie żadnego innego imienia, przez które człowiek może być zbawiony, jak tylko imię Jezus Chrystus. I to imię dzisiaj głosimy i mówimy w tym imieniu jest zbawienie. A jeśli to, tym imieniem chcesz jakby to imię zastąpić swoim własnym imieniem, że ty wiesz lepiej, że ty myślisz, że rozumiesz, że umiesz, że poradzisz sobie, że jakoś to będzie, to chcę powiedzieć, w twoim imieniu nie będzie zbawienia. Ty sam nie osiągniesz zbawienia. Nie uczynisz go, bo ono przekracza twoje możliwości. Nie jesteś w stanie tego uczynić. Dlatego dzisiaj mówimy, Bogu niech będą dzięki za Tego, który przyszedł zniszczyć dzieła diabelskie i który spowodował detronizację z mojego tronu diabła. Bo ja myślę, że to ja rządzę, a na koniec się okazuje, że to wcale nie ja. Że robię to, czego nie chcę robić. Ja nie wierzę w to, że człowiek jest zły z gruntu, że w każdym z człowieków pojawi się jakiś odruch człowieczeństwa i jakieś sumienie, które się budzi, pokazujące, że w człowieku jest ta ciągle iskra nietkniętego dobra, ale nieraz tak zasypana popiołem, że tego nie widać. Ale gdy człowiek nagle to dostrzeże i zobaczy, że on był całe życie ciągnięty na pasku przez jakiegoś diabła, to kiedy zostaje uwolniony, zachowuje się naprawdę dziwacznie. Jest w stanie wszystkim ludziom mówić, że Bóg jest. Że jest Ojcem kochającym. Jest w stanie wszystkim ludziom błogosławić. Jest w stanie każdemu człowiekowi powiedzieć, że Jezus jest naprawdę realną mocą w moim życiu. Jest osobą, która przemieniła mój sposób myślenia. Ponieważ żyłem w takiej ciemności, że wydawało mi się, że po prostu zwyczajnie nie ma, że wszyscy ludzie podobnie myślą jak ja. Kiedy przychodzi Chrystus ze swoim światłem i swoją dobrocią, zmienia się coś radykalnie? W ósmym rozdziale Ewangelii Jana jest to rozwinięte w ten sposób. 30 do 36 wiersza. Jezus głosił Ewangelię Żydom. Tak czytałem w tym tekście. I wielu uwierzyło w Niego. I do tych Żydów, którzy w Niego uwierzyli, Jezus powiedział, znamy to, jeżeli pozostaniecie w moim słowie, prawdziwie jesteście moimi uczniami. Jeżeli pozostaniecie w moim słowie, jeżeli pozostaniecie, wtedy poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, prawda poprowadzi was, poprowadzi was do wyzwolenia. Wtedy Żydzi, którzy w niego uwierzyli, odpowiedzieli mu Jesteśmy nasieniem, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyim niewolnikami. Jakże możesz mówić, będziecie wolni? A Jezus odpowiedział Amen, amen, powiadam wam. Każdy czyniący grzech jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze. Syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn cię uwolni, naprawdę będziesz wolny. Jeśli was syn uwolni, naprawdę wolnymi będziecie. Będziecie wolni. Ten tekst jest oszałamiający, głównie z tego powodu, że kończy się tym, co może pamiętasz, że ci uczniowie Jezusa, którzy uwierzyli w Niego, ci ludzie, którzy w Niego uwierzyli, na koniec tego rozdziału, kiedy On skończy mówić, porwą kamienie i postanowią Go ukamienować. Na koniec tego rozdziału, gdy skończy do nich mówić, porwą kamienie i postanowią Go ukamienować. Chcę powiedzieć, że nie zrobili tego jacyś, jacyś inni, tylko ci, o których powiedziano jest tutaj na początku, że to byli ci, którzy uwierzyli w Niego kiedy to mówił, wielu uwierzyło i do tych, którzy uwierzyli, powiedział. I to ci, którzy uwierzyli, postanowili go ukamienować. Jest to najbardziej chyba zastanawiający rozdział w Biblii. Jak może być y, możliwe, by człowiek, który uwierzył w Jezusa, który uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem, zapowiadanym y, y, przez Boga Synem, że Jezus jest Zbawicielem Świata, że Jezus jest tym, który przynosi nam zbawienie, jak człowiek, który wierzy w Jezusa, może jednocześnie tego Jezusa chcieć ukamienować. Ja powiem, że jest to zakręcone tak bardzo, że jako człowiek mogę tego kompletnie nie rozumieć i rozumiem to doskonale. I nie wiem, czy rozumiesz. Bo z jednej strony jest to nielogiczne. Skoro wybrałem Jezusa i powiedziałem, Jezus, Ty jesteś moim Panem i dziękuję Ci za to, że wkraczając do mojego życia zdetronizowałeś dotychczasowego władcę, który panował nade mną terrorem, strachem. Mówiliśmy o tym wczoraj. Aha, zbał się króla asyryjskiego tak bardzo, że Bóg do niego mówił, a on miał swój plan i już niczego nie był w stanie zrobić, bo strach paraliżuje człowieka. Tak głęboko, że Bóg może mówić, a człowiek jest przestraszony, nic nie słyszy. Ma swój plan, swoje, swoje ścieżki, chce chodzić swoimi drogami i go kompletnie nie obchodzi. Kompletnie nie obchodzi, co Bóg chce powiedzieć. Tak paraliżujący jest strach. Jeśli żyłeś kiedyś w takim strachu, wiesz o czym mówię. Nic do człowieka wtedy nie dociera. Jesteś porażony tym wszystkim, a has taki był. Możemy się zastanowić, jakim cudem może być tak. Że człowiek w Jezusa wierzy i jednocześnie postanawia go ukamienować. Ale jest to możliwe. W jakim wypadku jest to możliwe? W takim wypadku, gdy nawrócenie nie schodzi głębiej. Tak możemy powiedzieć. Gdy nawrócenie dokonuje się na płaszczyźnie pewnych emocji. Gdy dokonuje się powierzchownie. Może się tak dokonać? Po prostu, wiesz, spodobała mi się społeczność, spodobała mi się wspólnota, Podobają mi się ci ludzie. Podoba mi się ten Jezus. Podoba mi się, że uzdrawia. Podoba mi się, że mówi z taką mocą. Podoba mi się, że mówi, że bogaci, nie odziedziczą Królestwa Bożego, a ja jestem właśnie biedny. I cię cieszę, że on powiedział, że to ubodzy odziedziczą. Bardzo mi się podoba, co mówi. Naprawdę. Jest radykalny. Nie jest konform, konform, konformistą. Dziękuję. Podoba mi się Jego postawa i cała Jego taka yy, ostrość. Ale może także mi się podoba, że uzdrawia, że wskrzesza umarłych. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jezus bardzo mi się podoba. Ja bym chciał, żeby to On był właśnie królem mojego życia. Ale co ciekawe, mi się podoba to, co On robi wobec innych... ale czy mi się podoba to, co robi wobec mnie? Podoba mi się, że innym wytyka, że innych nazywa wężami. Też tak, tak myślałem o nich. O tych wszystkich faryzeuszach, o tych wszystkich uczonych w piśmie, o tych wszystkich, tak właśnie myślałem, że to są plemię żmijowe. Dobrze o nich powiedział. Ściana pobielana, groby pobielane. To po prostu są jakby mi z uzwyją. Dokładnie to myślałem o nich. Wszystko jest piękne, dopóki w pewnym momencie nie dociera do mnie, że on mówi o mnie, że to ja jestem ścianą pobielaną, że to ja jestem przewrotnym faryzeuszem, że to ja jestem wężem, który gdzieś tam w środku zwija się i udaje, że go nie ma, żeby wyciszyć sprawę. Jezus mówi, że są pewne poziomy. I tutaj ten poziom, te, te, te jakby ta... Um, inicjacja, jakby to wtajemniczenie widoczne. Jezus mówi tak do ludzi, którzy w Niego uwierzyli. Uwierzyli w Niego, a teraz mówi, a teraz musicie wytrwać w Moim Słowie. Wytrwać. Uwierzyć to jest jedno. Wytrwać. Wytrwać to znaczy pozostać w Moim Słowie. Pozostać. A to nie jest proste, bo to Słowo jest radykalne. I kiedy twój yy, dawny król i dawny Bóg mówi ci, musisz dbać o siebie, musisz się postawić, musisz stać się twardy, a Chrystus mówi cichy i łagodnego serca, wtedy zaczynasz rozumieć, że to pozostanie w Słowie Chrystusa nie jest proste. Jest radykalne, będzie cię kosztowało. Ale tylko wtedy będziesz prawdziwie uczniem Chrystusa. Wiesz o tym? Jezus tak powiedział. Tylko wtedy, kiedy pozostaniecie w moim słowie. Nie wtedy, kiedy podejmiecie sobie fajną decyzję. Nie wtedy, kiedy Ci się spodobam jako Mesjasz, który uzdrawia, który uwalnia, który leczy, który mówi ładne, mądre rzeczy. To nie wtedy pozostaniesz y na poziomie wiary. Ale kiedy zejdziesz głębiej, kiedy wejdziesz, wgryziesz się w Jego Słowo. Kiedy zaczniesz go trawić, kiedy zaczniesz nim żyć, tak? Kiedy przestaniesz myśleć w kategoriach powierzchownych. Powierzchowne leczenie. Mówiliśmy o tym przy Jeremiaszu. Powierzchowne leczenie. Ile jest warte powierzchowne leczenie, siostry, bracia? Niewiele. Może, żeby uratować w pewnym momencie ale żeby doszło do głębokiej przemiany, potrzebne jest dogłębne leczenie. Jakiego leczenia wymagam? Jakiego leczenia wymagasz? Na pewno nie powierzchownego. Jezus chce wejść głębiej, mówi, musisz trwać w moim słowie, pozostać w moim słowie. Jak pozostaniesz, jak będziesz coraz głębiej, wtedy będziesz rozumiał, co to znaczy prawdziwy uczeń. Możesz tego dzisiaj jeszcze nie rozumieć. Poznacie prawdę, a prawda poprowadzi was do pełnego wyzwolenia. Zobacz, to jest następny etap. To nie jest tak. To nie jest tak, że to wszystko się stało w jednym momencie, jak się nam nieraz wydaje. W jednym momencie stało się coś cudownego. Uwierzyłeś, że Jezus jest Mesjaszem, ale teraz masz iść dalej, głębiej, głębiej, głębiej. Wypłyń na głębie. To jest nasze hasło. Wypłyń na głębie, idź głębiej, ponieważ to, że uwierzyłeś, jest dopiero krokiem. Ponieważ ci, którzy uwierzyli, potem łapią za kamienie i rzucają i chcą zabić, tak? Ponieważ nie mieści im się w głowie, ponieważ ten Jezus, którego oni uwierzyli, nie jest tym, który im się podoba, bo jest fajny, dopóki innym wytyka błędy, dopóki innych uzdrawia, dopóki innych skrzesza, ale w momencie, kiedy zaczyna mówić mi, słuchaj, jesteś niewolnikiem, ty jesteś niewolnikiem. Jesteś niewolnikiem grzechu. Jak oni się pięknie tutaj spierają. Mówią tak. Myśmy nigdy nie byli niewolnikami. No ludzie, nie trzeba mieć doktoratu z historii i habilitacji z biblistyki, żeby wiedzieć, że ten naród, który mówi, nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami, że oni po prostu nie pamiętają o swojej przeszłości. Każdy, nawet na poziomie studenta historii, ale także każdego czytelnika Biblii, każdy człowiek wie, że Izraelici, tak jak Judejczycy, zostali niewolnikami, zostali wzięci do niewoli, byli w niewoli u Faraona, byli w niewoli w kula Nabuchodonozora, byli w niewoli babilońskiej, byli w niewoli asyryjskiej. Jak oni mogą powiedzieć, myśmy nigdy nie byli w żadnej niewoli? I ja to rozumiem. Rozumiem to, ponieważ wiem, że człowiek jest istotą pokręconą która wypiera różne rzeczy, który pamięta tylko to, co chce pamiętać i jest w stanie pokłócić się z każdą osobą i z Panem Bogiem, że jest tak dokładnie, jak On pamięta. Znasz kogoś takiego, kto jest się w stanie pokłócić ze słupem ogłoszeniowym? A trzeba było się na mnie teraz tak wyrazić się nie patrzeć, bo zrozumiałem. Chcę zwrócić waszą uwagę, siostry, bracia. Jezus mówi tutaj o mnie, o tobie, że On chce, byśmy poszli głębiej, głębiej, bo inaczej, co nam grozi, jeśli nie, nie pójdziemy głębiej? Grozi nam taka powierzchowność, że ostatecznie będziemy wierzyli w Jezusa i jednocześnie rzucali w Niego kamieniami. Wiesz, tak będzie to wyglądało. I to jest dramatyczne. I dzisiaj stoisz przed takim dylematem. Chcesz być uczniem Chrystusa tak do końca? Na 100%? Na 100%? Czy tak, wiesz, na zasadzie takiej, że wierzysz w Niego, ale jak Ci się coś nie podoba, jesteś gotów rzucić kamieniem? Zaskakujące. Chcę się zapytać prawdziwe. Jezus Chrystus został powołany do tego, został posłany po to, aby zbawić swój lud. Od jego ich grzechów. Tak powiedział Anioł do Józefa: Pośle swojego syna, pośle tego, którego nosi w łonie Twoja małżonka, pośle go i nazwę go imieniem Jezus, ponieważ on przyszedł po to, by zbawić ludzi, mnie, ciebie od naszych grzechów od tej starej natury, by zniszczyć dzieła diabła. Tak jest od początku napisane. Jezus po to przyszedł, by zbawić nas od tego. I wreszcie, jeśli pozwolicie, na koniec tekst, który rozważaliśmy rok temu z Księgi Izajasza. Prorok Izajasz w 12 rozdziale mówi tak W owym dniu powiesz Wyznaję Tobie, Panie, bo rozgniewałeś się na mnie. Niech się Twój gniew odwróci, byś mnie pocieszył. I wyznaję tak Oto Bóg jest moim zbawieniem. Pamiętacie? Hine, El, Jeszua, Ti. El, Jeszua, Ti. El, czyli Bóg, Jeszuła, czyli Jezus, Ti, czyli mój. Mój Bóg jest moim ratunkiem, moim Jezusem. Bardzo dziękuję Panu Bogu za to, że okazał tak wielki ratunek i tak wielką łaskę nam w roku 2016. Nie wiem, czy nie zabrzmi to jakoś nieodpowiednio, ale chciałbym powiedzieć, że w moim sercu jest takie przekonanie, że ten rok 2017 będzie rokiem wielkiego błogosławieństwa dla nas wierzę w to, że te modlitwy, które zanosimy i które będziemy zanosić, one nie pójdą w próżnię wierzę w to, że Pan Bóg przełamie coś w naszych sercach a może w sercach ludzi, a może w sercach tego miasta przełamie coś i będziemy mogli oglądać na własne oczy co to znaczy, gdy Bóg zaczyna działać będziemy mogli oglądać na własne oczy czy jesteśmy gotowi na to, czy jesteśmy gotowi, by pójść dalej czy jesteśmy gotowi, by pójść głębiej aby nie zostać człowiekiem, który jest na powierzchni i chciałby tak, żeby było jak do tej pory. Bo chcę powiedzieć, Bóg jest naszym ratunkiem. Chcę powiedzieć, Bóg jest naszym jedynym ratunkiem. Bóg jest naszą jedyną nadzieją. I ta nadzieja ma na imię Jezus. El jesuati. Bóg mój jest moim Jezusem. Tak byśmy przetłumaczyli. Mój Bóg jest moim ratunkiem. I nie ma innego. Możemy powiedzieć Amen? Amen. amen.